0: Love Jazz est de retour cet automne pour une 19e édition audacieuse. Love Jazz est de retour cet automne pour une 19e édition audacieuse. Le festival vous donne rendez-vous du 4 au 13 octobre afin d'encourager la vibrante scène jazz de Montréal. Assistez à des rencontres exceptionnelles entre des musiciens d'ici et d'ailleurs. Au programme, plus de 100 musiciens. 22 concerts dans 10 lieux inspirants montréalais répartis sur 8 jours de festival. Retrouvez la programmation complète et les informations sur le site lovejazz.com. Hey. dentelle émission du 11 octobre 2018 bonjour à tous et à toutes et bienvenue à sans dentelle cette semaine on a euh, une autre émission spéciale. Hein, et ça fait déjà. Euh, on est à notre deuxième émission spéciale cette, cette saison. Et on reçoit Charlotte Cohen, qui est MX Macbeth.
2: C'est comme ça qu'on le dit? Exactement.
0: Et euh, donc, euh, on, est, on est avec elle et qui est aussi membre du collectif Alterna Drag, pardon. Collectif qui en est à sa troisième représentation jeudi prochain, si je ne m'abuse. Exactement. Mon Dieu, ça va bien. Je suis bien informée. C'est parfait. Et, et euh, Donc, c'est un spectacle de drag queen alternative, si on veut. Euh, et le jeudi prochain, ça va être la thématique Halloween. Euh, moi, ça m'énerve moi ça un peu. Euh, J'ai vraiment hâte. J'ai hâte d'avoir peur. Et je me demandais, euh, Charlotte, est-ce que
2: tu peux nous décrire un peu qu'est-ce que c'est drag, en long et en large donc, euh, ben, premièrement, je commencerai par dire que c'est vraiment plus du drag queer que du drag queen euh, parce qu'on essaie d'ouvrir à toutes les formes d'art, drag ou performance de genre. Donc, autant drag king, queer, euh, hyper, euh, tout ce qui est genderfuck aussi, donc tous les styles de performance qui ont rapport avec euh, le brouillage du genre, euh, tout ça dans un espace performatif. Euh, Alternative, Drag, c'est, en ce moment, on est huit personnes dans le collectif. Euh, je vais les nommer rapidement, juste parce que je les aime beaucoup. <rire> euh, donc, euh, sans ordre réel, euh, Gabriel Villeneuve, Eliane Courcel-Dion, Lisa Morrison, Carl euh, Gault, euh, Mathis euh, Bourgeois, Meta et euh, Vanille Salé. Donc, euh, nous avons tous ou pas des pratiques de drague différentes. Certaines personnes sont simplement là pour s'impliquer euh, de façon... Euh, dans l'organisation, comme Sage Griton, des gens qui font du burlesque, tout ça. Euh, ensuite, le but la drague, comme je disais, c'est d'ouvrir une scène autant pour les personnes qui commencent que des personnes qui font du drague qui peut s'attendre qui ne serait pas obligatoirement euh, bien vu ou accepté dans le village, parce qu'il y a un petit problème <rire> dans le drague à Montréal, surtout par rapport au village gay, parce que c'est relativement, euh, je, je vais dire ouvertement, c'est relativement sexiste, euh, même femme phobe euh, mm -hmm. ou ou est euh, raciste aussi. Il y a beaucoup de problèmes oui. de racisme. Euh, donc, euh, nous, on avait... Puis même personnellement, moi, j'avais pas de place euh, pour performer. Je savais pas trop par où commencer. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas? Je vais le faire moi-même. Mm -hmm. c'est super DIY. Euh, on va faire des trucs puis on décide d'ouvrir ça. Euh, malheureusement, on est majoritairement une, per... une, une collectif qui est majoritairement des personnes blanches. Mais on essaye très, très, très fortement d'ouvrir, euh, d'avoir une priorité pour les personnes euh, QTP aussi qui veulent participer. Euh, et on reconnaît évidemment qu'on est étant relativement blanc et des colons, on a une approche qui est colonialiste. Donc pour faire notre part, on donne toujours 10 de nos euh, revenus à la porte à Settlement, euh, Repar euh, Settlement Reparation for Indigenous People in Montreal and Surrounding Area, qui est euh, un organisme qui donne à des personnes euh, two-spirits, queer, euh, autochtones, qui sont en besoin criant, et un autre 20 euh, à des communautés, euh, à un organisme communautaire différent à chaque fois. Donc, cette, cette fois-ci, donc jeudi prochain, le 18, ça va être à uh, Natives Women Shelters of, Montréal, of Montreal, donc le foyer pour les femmes de autochtones. Euh, donc, pour nous, c'est vraiment important de créer cette communauté-là, pas seulement par l'effet de la fête, mais aussi en redonnant. Parce que le but, ce n'est pas de nous faire de l'argent, mais de vraiment de créer une communauté qui est soudée, euh, queer. Et peut-être dernière chose, on essaie vraiment d'avoir un espace qui est bilingue. Donc, ouvrir les communautés, arrêter de sectionner entre francophones et anglophones, mais vraiment de parler bilingue. dans on a toujours deux hosts, euh, donc deux animateurs une matrice qui sont une personne qui parle anglais et une personne qui parle français. Puis... Euh, Commencez par ça, <rire> si je peux dire. j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses. C'est très ouais. inclusif c'est le fun de voir qui... Oui, vas-y, Camille.
0: Non, mais je me dis que c'est beaucoup de choses à démêler aussi parce ouais, que euh, c'est beaucoup de, de terrain à, à couvrir. Euh, couvrir, explorer oui. aussi parce que c'est pas nécessairement toutes les organisations qui font ça non plus. Mm -hmm.
2: ouais, dans un sens, on s'est vraiment mis comme une énorme tâche, mais pour ça, tous ces points-là sont extrêmement importants pour nous parce que... Euh, c'est en voyant différents euh, événements où on se sentait plus ou moins à l'aise par rapport, soit par des propos des gens qui sont faits ou par des actions qui sont commises, euh, qu'on qu était plus ou moins à l'aise. On était comme, ben, nous, on ne veut pas que ce soit comme ça. puis Des fois, on fait des erreurs, puis on essaye vraiment d'avoir une euh, radical acknowledgement, vraiment de toujours comme savoir que... Euh, radical accountability, je veux dire. Donc, c'est vraiment comme, si on fait des erreurs, ben, on fait des erreurs, puis on va comme tout faire pour les régler, puis pas... Euh, puis, comme, et, apprendre de ces erreurs-là, justement mmh. Euh, donc, Puis même si on essaie d'ouvrir un espace qui est safe, donc on a toujours des personnes qui sont des active listeners. Donc s'il y a du besoin de care, j'utilise vraiment beaucoup des mots anglais, des fois j'ai de la misère avec ces mots-là en français, mais déjà euh, durant dans l'espace durant les soirées, donc s'il y a des gens qui ont des malaises, on essaie d'avoir des espaces pour ça. Euh, on a aussi récemment sorti un euh, manifeste, génial, qu'on peut trouver sur la page Facebook <rire> C'est euh, euh, Donc on a comme avec cinq mots clés, donc l'accessibilité, l'inclusivité, la diversité, communauté et la fluidité donc on est prêt à euh, constamment euh, changer s'adapter mais aussi on veut pas s'arrêter à dire comme ah, ça c'est trop difficile à faire par rapport à l par rapport à l'inclusivité l'accessibilité tout ça on je, je, attends, je sais pas comment mieux m'exprimer euh, donc on veut tout faire en même temps Ouais. On ne veut pas genre, décider comme ah ben, plus tard on va comme décider d'acknowledger de, de que genre, on est euh, colonialiste, ben, on va le faire tout de suite. Et on ne va pas euh, dire ah, ça c'est trop difficile de trouver des gens pour que l'espace soit safe. Ben non, on va le faire tout de suite. On ne veut pas comme aller dans la demi-mesure. Prenez à, à cœur chaque, chacun de, vos, euh, de ce que vous défendez, vous ne remettez pas ça plus tard. exactement ce Oui, c'est ça, excusez-moi, j'étais
0: un peu beau bon. sans non, mais justement, ça me fait penser aussi... Euh, Peut-être que je m'égare un peu, mais le Ritz aussi, euh, je crois que c'est un, un endroit accessible pour les fauteuils roulants aussi. Exactement. Com comparativement au café velours qui
2: était un peu plus... Euh, difficile Oui, ben c'est ça en fait, qu'au début, on l'a fait au Café Velours Parce qu'on avait par travaillé avec Le, le, le collectif redéfinir l'érotisme Qui est installé à, euh, au Café Velours euh, Sur Villeray Et ben, l'espace c'est vraiment été, fini par être trop petit Parce que ça a été beaucoup plus populaire qu'on le pensait En fait, on a dû refuser des gens à la porte Oui, j'y étais et <rire> c'était le chaos Mais en même temps, ça me faisait mieux. tellement chaud au cœur ben oui. Justement qu'on ait réussi à avoir autant de personnes euh, Donc, ensuite on a contacté le risque Donc, par rapport au, au Café Velours malheureusement, il y a deux marches pour y accéder. Mm -hmm. euh, et ça coûte extrêmement cher de devoir changer ça. Donc, euh, on pouvait pas être accessible pour les personnes en fauteuil roulant. Donc, le risque, est, ce qui est le fun avec cet espace-là, c'est que c'est une belle salle qui accueille beaucoup d'événements queer, pas seulement nous, mais mm -hmm. il y a aussi euh, GetVent qui font leurs événements-là souvent. Euh, il y a la Vibe qui, qui s'en vient dans un mois. Euh, il y a le classique Bomb, c'est qu'on connaît bien. Mm -hmm. euh, donc voilà, et c'est ouvert, c'est accessible aux personnes en fauteuil roulant et les toilettes sont toujours euh, sont accessibles aussi aux personnes en fauteuil roulant et sont euh, neutres. Donc on, aussi, ça, le risque permet cette accessibilité-là aussi, ce qui est quand même assez bien. Mais Surtout
0: considérant la crowd que vous attirez mmh. euh, par votre événement.
2: Là. Oui, exactement. Mmh. Euh, donc on sait que on va attirer beaucoup de personnes queer, euh, ben, QTP aussi aussi, et donc on... On espère que ces personnes-là, autant comme nous aussi, parce qu'on est tous, de, tous des personnes queer dans l'organisation, dans, euh, dans le collectif, donc on essaie d'avoir un espace qui est euh, accessible pour tous et aussi euh, safe, donc sécuritaire, que les gens se sentent à l'aise de venir et de, de passer une belle soirée ou peu importe leur façon de se présenter, de, de et de se sentir bien. Mm
0: -hmm. Mais justement... Et... Le excuse-moi mon, peut-être mon manque de, de connaissances, mais tu as mentionné un terme que je ne connais pas. Alors, j'imagine que des auditrices mm -hmm. oh, et oui. auditeurs qui ne
2: connaissent pas non plus. Te, oui, c'est moi aussi. Euh, cutie, euh, POC, donc c'est queer, trans uh, people of color. Okay. C'est souvent des termes qui sont utilisés pour euh, rassembler des, euh, les personnes qui, sont, qui se situent dans, qui s'accordent à ces euh, définitifs-là. Ce là, fait, euh... mais sont souvent des personnes qui sont marginalisées. Euh, donc, voilà, c'est plus rapide à dire des fois quand on s'exprime que dire au complet, sauf que quand on le connaît pas, c'est sûr que... Euh, c'est ça, voilà. Oui, ben, moi, euh, moi non je... plus, je ne savais pas. Mais je suis contente de l'apprendre. Oui, moi aussi, je charlotte. me sens. Euh, je... Ça me fait plaisir. <rire> <rire> je ne suis pas non plus la, la, la personne qui pourrait vous plus vous informer là-dessus, mais vraiment, aller chercher euh, sur Internet. Là. Il y a vraiment plein de très beaux articles que je pourrais vous envoyer si vous voulez. <rire>
0: ben euh, Oui, ça m'intéresse beaucoup. Et... Euh, je je passe sur un autre sujet. Euh, on a mentionné au début que ton nom, c'est MX Macbeth. Euh, Est-ce que tu faisais. Bon, en fait, je sens clairement l'influence de Shakespeare derrière tout ça. <rire> tu es sûr, Camille euh, Je ne ah, sais je pas. <rire> Mais bon, j'aimerais ça de savoir
2: où est-ce que ça vient. C'est quoi un peu le cheminement euh, euh, derrière,
0: euh, derrière son, ton nom?
2: Oui, en fait, ben, en fait, tout mon, mon drag, quand même, ça fait, Ça fait presque un an maintenant que j'ai commencé activement à euh, travailler tant sur mon personnage que sur mon drag, euh, puis dans, à performer. Euh, donc d'abord, j'ai commencé en voulant. J'ai commencé un peu, peu l'histoire, je trouve que c'est un peu représentatif aussi de la scène en ce moment, c'est que j'ai commencé en voulant faire du drag queen. Euh, parce que c'est juste ça qu'on voit à la télévision. J'ai écouté RuPaul's Drag Race, comme un classique. Genre, on a tous commencé par là. <rire> on regarde ça et on fait comme, wow, j'ai envie d'en faire. Mais il y a juste des personnes, la plupart des personnes qui s'identifient comme hommes là-dedans euh, ou qui doivent cacher leur transidentité, c'est une autre histoire, mais oui, qui on, sont là-dedans. On élaborera plus tard là-dessus. <rire> <rire> Parfait. Donc, euh, donc je voyais que okay, j'ai presque seulement des, des modèles de drag queen, donc tu te dis, ben, je vais commencer par là. Et ensuite, à force de chercher beaucoup, c'est en fou, par Instagram aussi, beaucoup de voir, euh, et puis on connaît plein de drags plus alternatifs, donc du drag queer, puis c'est plus par là maintenant que je m'identifie. Donc, mon drag a vraiment une approche euh, bi-genre, donc d'aller dans, le, dans les failles, dans les fissures du genre, comme questionner de qu'est-ce qui est quoi. Euh, donc, j'ai vraiment deux côtés. Côté. pour ça que j'aime bien le mot mx macbeth parce que aussi, moi je viens du théâtre euh, je suis j'étudie en théâtre un théâtral <rire> et je, tout ce que je fais c'est genre j'essaie de justifier dramaturgiquement mes trucs <rire> puis euh, donc macbeth et au début je vais être lady macbeth puis j'aimais bien macbeth aussi puis mx macbeth parce que mx un peu c'est le mot utilisé pour dire pas monsieur ni en anglais, c'est comme Miss and mister ». c'est comme les deux ensemble. Donc il y a le X pour donc c'est pour tout. Mm -hmm. Puis à la fois il y a les deux personnages, donc il y a Lady Macbeth et il y a Macbeth dedans, donc, il... qui est un nom aussi qui Je pense qu y a deux personnages associés assez mm -hmm. importants. Donc puis aussi il y a deux côtés à mon drag, donc il y a le côté plus clownesque qui est très plus proche, qui est plus près du draking, donc qui va être plus à côté Macbeth et côté les Lady Macbeth qui est plus euh, euh, alien, un peu, genre alien un peu étrange, euh, mystique, dans les trucs vraiment plus vraiment comme à genre. Mm
1: -hmm.
2: euh, donc j'aime bien jouer avec ça, changer selon. Puis mon personnage est vraiment proche. Il y a beaucoup que leur, beaucoup de personnes que leur drag queen va être vraiment ou leur drag est très comme une autre personne. Moi, mon drag se mélange vraiment beaucoup avec moi. Ça m'a beaucoup aidé à explorer personnellement comme mon identité de genre, mais aussi ma vie en tant que telle, comment est-ce que je performe tous les jours, mon genre. Donc, euh, voilà, j'ai mis ça sur la scène aussi.
0: Ben, euh, on va faire euh, pause sur cette conversation parce qu'on euh, a, on a un mandat musical aussi à combler. Hein? <rire> Et alors, euh, on s'en va en musique avec la chanson Nobody de Mitski. C'était la chanson « Nobody » de Mitski. Alors, euh, on, a, on a mis euh, pause sur notre conversation euh, et on va reprendre, en fait, euh, comme on est une émission féministe, il ne faut pas l'oublier, euh, j'aimerais qu'on discute un peu plus de toute l'idée des personnes s'identifiant euh, femmes dans le monde du drag, autant du drag queen, king ou queer. Euh, en fait... Pour mettre les gens un peu en contexte, en ce moment, il y a quand même une grosse polémique autour de la place de ces, ces personnes-là dans le monde du drag. Euh, on peut penser d'ailleurs à la, une sortie publique de RuPaul, qui est une personne assez, euh, assez notoire dans le, dans le monde du drag, qui a dit qu'il n'accepterait jamais des, des personnes... Des, des Femmes trans, exactement.
2: À mon souvenir, en fait, ce que RuPaul disait, c'est que euh, les femmes trans qui font du drag, en fait, quand une femme trans fait du drag, quand une femme fait du drag, ça enlève le côté politique du drag. Surtout pour le drag queen. En tout cas, c'est extrêmement problématique. Puis après, ce qu'elle disait, c'est que euh, des femmes trans qui prennent des hormones, par exemple, c'est comme des personnes, des athlètes qui prennent des stéroïdes aux Olympiques. Encore une fois, extrêmement problématique. Ben, Et, euh, donc, c'est plein de choses comme ça. Que les personnes, puis même qu'il y avait, il y a, y a eu quelques personnes, de, pas que femmes trans dans l'émission, mais ben, c'était avant ça. leur transition, donc c'était, pour le pas, correct. Ou durant leur transition, <rire> ce qui est assez probable. Ben
0: c'est ça, puis euh, je sais que c'est pas des trucs qui sont sortis publiquement, mais c'est des rumeurs comme quoi, certes, certaines dragues dans l'émission auraient été forcées justement d'adopter des euh, looks un peu
2: plus masculins pour pouvoir euh, passer justement... Euh, que ça soit « legit mm », -hmm. si on veut. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont dû cacher leur transition, surtout dans les premières euh, dans les premières saisons, qui ont dû cacher leur transition pour pouvoir être acceptés dans l'émission. Euh, il y a seulement, de ce qu'on cherche, tu en as parlé ouvertement dans l'émission, durant l'émission, parce mm -hmm. qu'après, c'est autre chose, mais euh, durant l'émission, c'est seulement Peppermint qui est dans la saison est elle, euh, 9. d'ailleurs, ouais, que je pensais. Euh... Exactement. Donc, c'est euh, elle a, euh, par a parlé de sa transition durant l'émission. Euh, mais même le... Le code Paperman a euh, été dit à RuPaul, puis RuPaul disait, ouais mais elle n'avait pas fini sa transition, donc euh, elle n'a pas eu son opération, donc c'était correct. Mais là, déjà là, comme toute la question de la transidentité, il n'y a pas de question, genre, c'est un spectre, je sais pas, parce oui. que tu Il y a plein de personnes qui... Il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'opération, il y a des gens qui décident d'en avoir, puis peu importe, c'est qui vous êtes, qui est RuPaul pour décider que tu es une femme à ce moment-là ou pas. C'est un autre pan par rapport à... Mais
0: justement, je me demandais, selon toi, euh, comment la misogynie, s'il y en a en fait, mm -hmm. il y en a probablement, <rire> comment ça prend forme dans le monde du drag plus exactement, peut-être euh... autre que euh, justement
2: ce que RuPaul a fait, comment il est sorti euh, publiquement? Oui. Euh, ben, premièrement, euh, des fois, je trouve il y a beaucoup d'exemples de personnes, souvent s'identifiant hommes, souvent cis, qui font du drag queen. Euh, vont euh, leur, leur représentation de la femme se se, ou des femmes, en fait, se euh, limite à euh, être une femme sexuelle qui aime le sexe et qui est une personne qui travaille dans le sexe, bla Donc, déjà, là, comme c'est quoi cette vision un peu étrange des femmes? parce que C'est ta seule façon de voir, de, de voir les femmes, ça enlève un peu le... Parce que pour moi, ça enlève le côté politique du drag, parce que le drague est extrêmement politique. Euh, aussi, il y a tout... J'ai ma copine qui fait du drag queen, qui se euh, fait souvent... Euh, qui se fait toucher les seins par des personnes, se sent, se sent il y a un gros problème de consentement. Il y a aussi euh, une dévaluation des personnes qui, qui s'identifient en femme qui font du drag queen parce qu'on leur dit Ah ben c'est facile, t'es déjà une femme, genre, tu fais mm -hmm. juste comme mettre du make-up, puis t'as fini. Mais voir que ça prend presque deux heures. Moi, ça me prend deux heures à faire un maquillage. Puis peu importe que je, été, je suis née avec un vagin ou pas, ça change absolument pas à mon talent de maquillage, à mon talent <rire> de performeur, euh, de performeur, performeur de performeuse à mon talent, de plein de choses que c'est pas seulement avoir l'air d'une femme, puis même que ça n'a aucun sens que ce soit avoir l'air d'une femme qui est mis comme premier élément. C'est la construction d'un du personnage qui est dans le fond. C'est pas, euh, pas exacerber un personnage féminin, c'est une mm -hmm. construction complète. Oui. Là. Puis tout l'aspect du, du, euh, de la performance aussi, puis mm -hmm. l'aspect qui est parfois évacué un peu dans le village, mais que nous, on essaie de ramener aussi avec l'alternet c'est l'aspect politique du drag Puis il mm -hmm. faut se rappeler que le drag en, euh, en, en grande majorité, ça vient des personnes et des femmes trans. C'est construit et en grande partie, il faut acknowledge l'héritage de ces femmes trans-là qui, qui se sont battues pour nous, pour toutes les personnes qui sont dans la communauté LGBTQI Et c'est c'est en grande partie à elles qu'on doit le drag Donc, il faut qu'on arrête de dire que ben, les femmes qui font du drag ou les femmes trans qui font du drague ne font plus de drague parce que font, les hommes blancs, gays qui font du drague, ben, ils n'existeraient pas s'il y avait eu ces femmes-là. Donc, on peut-tu, on peut, genre, acknowledge et leur donner comme, la place qu'elles méritent et qu'elles à quels se sont battus.
0: Mais justement, euh, je pense, un... moi, en tout cas, ce qui m'a permis de comprendre bien, justement, c'est tout cet historique-là, puis mm -hmm. même, ça date d'avant, mais le documentaire euh, Paris is Burning, est... qui est disponible sur Netflix, là, oui. donc c'est vraiment euh, accessible oui. et euh, vraiment intéressant, puis il explique vraiment bien cette historique-là euh, puis cet aspect politique-là du mm -hmm.
2: tu, euh, tu dragues. Oui, je recommande vraiment à tous d'aller à tous d'aller regarder ce documentaire. Là, c'est sûr que c'est plus par rapport à la scène euh, ball, du ballroom à New York, mais ça reste que c'est toute la question du politique puis du euh, euh, de la performance de genre est vraiment très bien expliquée là-dedans. Euh. Puis
0: toute l'idée aussi de communauté interculturelle
2: qui mm -hmm. euh, permettait
0: justement de, à ces gens-là de se battre un peu contre euh, la,
2: la dominance blanche... Euh... Exactement. dominance blanche, hétérosexiste, euh, patriarcale qui est, et colonialiste, qui, par le ballroom, euh, mais aussi, c'est les seuls endroits où les personnes pouvaient performer une autre chose que, souvent, c'est des personnes qui étaient dans une situation d'extrême pauvreté. Donc, c'est des gens qui pouvaient quand même performer autre chose que la personne pauvre. Ils pouvaient être eux, genre, puis ils pouvaient décider d'être qui ils voulaient. Puis c'est ça aussi que le drag permet, puis d'être un peu qui on veut, puis de, et de l'utiliser de façon performance, puis de jouer avec ça. Comme qu'est-ce que ça veut dire, ou justement, qu'est-ce que ça veut dire d'être femme? Est-ce que c'est pour toi c'est juste être une personne sexuelle ou c'est juste se réapproprier plein de trucs? Est-ce que moi je me demande aussi aux gens comme, pourquoi est-ce que, est que tu fais ce drag? Je suis en train de dire que les personnes qui font ça, c'est pas valide, drag est extrêmement valide, mais il faut laisser à tout le monde en faire aussi. Genre accepter aussi que nous, notre drag est différent, puis que les personnes femmes qui en font, ben. Ils ont le droit d'en faire parce que justement, c'est comme on a tous une expression différente de la féminité. Puis c'est pas parce que j'exprime je, la féminité dans la vraie vie que j'ai pas le droit de la performer différemment sur scène. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mais justement, t'as et, et sorti, c'est mes, mes petites informations underground. T'as sorti hier sur Instagram un. Une. Peut-être manifestation, si on mm -hmm. veut, euh, contre le terme « bioqueen ». Est-ce que tu peux nous en oui, parler euh, un peu plus? En, c est,
2: c est, oui, merci de me, de me rappeler ça. C'est vraiment important parce qu'il y a euh, plusieurs termes qu'on dit tout à l'heure, « drag king »,« drag queen », tout ça. Il y a les termes euh, « bioqueen » qui sont utilisés souvent pour... Euh, euh, Dire, déterminer les personnes s'identifiant femmes qui font du drag. Et euh, par rapport à ce qui est arrivé hier, c'est que j'ai vu sur euh, Instagram, c'est un musée à Barcelone qui fait une exposition sur le drag en ce moment. Euh, le drague contemporain qui a l'air très intéressant, mais qui a sorti une espèce de définition comme un dictionnaire du drag Et Bioqueen qui disait, personne s'identifiant femme qui fait du drag. Mais souvent, le terme Bioqueen est extrêmement insultant ben par rapport à toutes les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Autant mm -hmm. que c'est sexiste, transphobe, euh, misogyne, etc., etc. Et, donc, euh, j'ai commenté sur la photo. <rire> j'ai dit comme « Allô, c'est vraiment problématique ». Et, superbe réponse automatique du musée qui me dit « Merci pour le commentaire. Nous acceptons ton support. » mais Je ne vous supporte pas, <rire> mais j'étais genre un peu insultée. J'ai eu vraiment beaucoup d'amour, par contre, parce que j'en ai, ai parlé sur ma story et tout, puis j'ai eu euh, beaucoup de, de, de commentaires positifs, puis j'apprécie vraiment le support que j'ai des personnes. Je pense que pour moi, c'est vraiment important de me battre à tous les jours, comme là-dessus, pas obligatoirement juste sur euh, le drag, mais sur plein de problématiques. Je pense que c'était ma petite action. Ouais.
0: Mais justement, si, si tu me permets, le fait aussi que euh, les gens assument que mmh. tu te considères comme femme euh, ouais. sans nécessairement savoir au, à quel genre tu t'identifies.
2: Ça aussi, ça peut être insultant. Tout t'sais. à fait, parce que moi, je, je m'identifie comme une personne queer femme, donc une personne non-binaire. Et même si je présente la féminité, c'est pas obligatoirement là-dessus que je m'identifie. Puis je peux parler de plein d'autres expériences que j'ai eues dans des soirées qui sont supposément queer, où j'arrive avec un, avec un habit de drague plus féminin, puis je me fais dire, « ah ça c'est » quote un That's a bio queen at, at its finest. Fin de la quotation, genre. Mais je suis comme premièrement, tu assumes tellement de choses. Tu n'es pas es dans un événement queer, tu n'es pas es une personne queer qui est en drague. Es, je ne veux pas nommer des choses que je nomme des gens, mais comment ça se fait que tu te permets d'assumer ça? Puis, il me semble, moindre, une moindre. J'espère je, juste que les gens vont euh, s'informer avant de commencer, à assumer des choses. Surtout que ça peut être vraiment heurtant dans, dans des événements queer. Genre. Qui sont supposés être super inclusifs. Oui. Exactement, qui sont supposés être inclusifs. Alors, je demande juste de, 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 de la recherche. Informez-vous. <rire> <rire> Bien, un gros merci.
0: Charlotte, on souhaite un gros merde pour ta performance euh, la semaine prochaine. Merci. Euh, puis, euh, je vais, je vais y être. Je le dis au effort. Je l'annonce. Vous allez pouvoir <rire> m'y voir. Et uh -huh. euh, on va pouvoir...
2: Euh, aussi, on peut visiter la page Facebook de Alternadrag pour avoir plus d'informations. Oui, donc c'est ça. Donc, euh, la page Facebook, c'est Alternadrag. Sur Instagram, c'est Alternadrag. C'est assez <rire> facile. Et l'événement, la semaine prochaine si je peux euh, me oui, permettre. Euh, donc, c'est euh, la semaine prochaine, le 18 octobre, au Ritz, à 23h. Nous avons des performances de toutes, de toutes formes. Et c'est 10$, pay what you can. On vous attend en grand nombre. Ben, un gros <rire> merci. <rire> puis, on se
0: retrouve tous et toutes la semaine prochaine. Boop <laughs> boop